0: Velkommen til Lytterødet, Det er en genvej til evidensbaseret viden inden for jordfarve. Den her podcast giver dig et indblik i den nyeste evidens, der findes om et jordfarvligt emne. Emnet er forskelligt fra afsnit til afsnit, og i denne podcast skal vi høre om kendt jomorordning. både den internationale forskning og hvad forskningen kan fortælle os om kendt jordordordning i Danmark. Det handler både om parrenes oplevelse, jordmødenes arbejdsliv og hvordan kendt i ifølge Ingrid Jebsens studie tyder på at påvirke brugen af syntocynon og afgang hos børn. Og så slutter vi af med noget, man kan bruge uanset hvilken slags jomor man er. Ideen er ikke at fortælle sandheden eller lave sort-hvide forklaringer, men at ligge op til refleksion og samtidig klæde dig og dine kollegaer på til at diskutere den faglige praksis hvorfor vi gør, som vi gør, og forholde os kritiske til den. I denne podcast skal vi møde Ingrid Jebsen. Hun har været uddannet jordmor siden 1986. Hun har arbejdet på Aalborg Universitets Hospital i en række år, og siden 2001 har hun været underviser på jordmoruddannelsen i Aalborg. I 2017 færdiggjorde hun sin Ph.D. kendt jordmorordning. Hun skriver i indledningen, Kendt er en model for jordmoromsorg, der skaber kontinuitet i det kvinden i graviditeten møder de jordmøder, der kan have vagt den dag, hun skal føde. Formålet med Ingrid's POD var at udvide forståelsen af kompleksiteten i kendt i dansk kontekst. Først tager Ingrid os en tur igennem, hvad den eksisterende forskning kan fortælle os om kendt jordmorordning, og så fortæller hun om de fund, hun har gjort i sin PUD.
1: Altså internationale studier, fra, især fra Australien og fra New Zealand og fra England, de viser, at kendte uromordning eh, giver eh, lidt færre indgreb. Eh, og nogle studier viser endda, at det, det giver færre kejsersnit. Hvorimod andre studier viser, at det er et samme niveau for kejsersnit. Og ellers så er der flere spontane fødsler, mindre brug af epileural og smertelindring i det hele taget. I forhold til jordmødernes oplevelser, der viser internationalt studier, at der kan være, det kan være lidt blandet. Der er flere studier, som beskriver, at jordmøderne er glade for at være kendt i Men der er også studier, der beskriver, at de bliver stresset af at være kendt i jordmordning. Og der er et uh, PUD-studie fra uh, New Zealand, som går ind i at kigge på, uh, hvorfor kan kan blive udbrændt af at være kendt i Det siger, at de, uh, at de bliver relationstrætte, at de kan ikke kan uh, holde til de der tætte relationer. Og at det er noget af det værste, der kan ske for en jordmor, fordi det er jo det, hun ligesom lever af. Det er jo en del af jordmorfaget at gå ind i tætte relationer, uanset om det er som almindelig jordmor eller som kendt jordmor. Så det rammer dem virkelig på deres øh, fagidentitet, at de ikke kunne holde til at yde den her omsorg for kvinderne.
0: Og så lad os zoome ind på, hvordan kendt jordmorordning er organiseret både i udlandet og i Aalborg eller i Norgeland, hvor ingen undersøgte ordningen. I udlandet
1: der er det sådan, at man har ca. 45 kvinder per jomor i en kendt Flere af dem arbejder sammen i Teams, hvor de så er tre eller fire jordmøder sammen i et team, og hver har så de her 45 kvinder. Det, der så er vigtigt at forstå, det er, at de også har den postnatale omsorg i kendt jordmålordning, eller det har alle jordmøder i Australien og England og New Zealand. Men seks uger efter fødslen, der agerer jordmålen, kan man sige, for parne. Og det betyder, at der er mere arbejde, som ligger i dagtiden, og ikke så meget arbejde på kald, Fordi de her 45 kvinder om året, så er det selvfølgelig sjældent, at man skal ind på fødegangen og føde med nogen hvis man har 60 kvinder om året. Men det er fordi de har den her om omsorg, at det kan løbe rundt for dem. Og det giver jo faktisk også en meget god kontakt, altså en meget god mening med kendt jordomordning, fordi man kender dem i graviditeten, man har født med dem, og så er man ude ved den bagefter, hvor man skal informere om amning og familiedannelse osv. Så det giver rigtig god sammenhæng i hele, i hele forløbet. I Danmark, der har man ofte så øh, 60, øh, i hvert fald i Aalborg 30 kvinder per jordmor. Øh, og man laver konsultationsarbejde, men har kun et enkelt besøg øh, efter fødslen. Så det giver lidt mere arbejde på kald. Jordmåderne i Danmark arbejder også sammen ofte i par, eller det gjorde de. Her i Nordland arbejder de sammen øh, parvis. Og øhm, de havde ikke som sådan en øvre grænse for deres kald, men de skulle ligesom selv mærke efter, hvornår de trængte til at blive afløst. Og øhm, så var de på kald syv dage i træk, havde en koncentrationsdag, og så seks dage fri. Så det var den måde, det var organiseret mm. på i Danmark.
0: Mm. Ja. Er der forskel på, hvem der må komme i kendt jomordning. Det er meget forskelligt, for det, det der selvfølgelig også var argumentet
1: for at lave det her, det var fordi, at her var det det man øh, på engelsk kalder all risks, altså, alle risikogrupper, der kan gå i kendt jordomordning. I, I Danmark eller i Nordjylland her var det bestemt, hvor man bor, og ikke hvilken slags øh, risikofaktor man nu har.
0: Så det er geografin, der ligesom beslutter det? Ja,
1: ja, det var geografin, ja. Der er et studie i Australien, som også har lavet det på all risks, men ellers er de fleste andre lavet på low risk. Altså kvinder, som ingen risikofaktor har, og kvinder, som er interesseret i at gå i kendt
0: det var lidt forskning fra det store udland og en præsentation af, hvordan kendt er organiseret på forskellige vis i Nordjylland og i udlandet. Så går vi videre til selve Ingreds PhD. Hun starter med at fortælle, hvad formålet med studiet var og hvordan hun undersøgte det. Formålet var egentlig for,
1: både for jordmøderne og for, for kvinderne eller det blev jo så parne, men at få deres oplevelser af at være i kendt jordmorordning. Og herunder også et studie omkring udbrændthed. Og så havde jeg lavet et registerstudie, som skulle vise noget om udfaldene kendt i kendt Altså, får de flere eller færre krejsesnit, får de flere eller færre syntosynomt Det var det, som man kalder et mixet metodestudie, hvor man prøver at udnytte fordelene ved kvaliteterne ved det kvalitative studie og fordelene ved kvaliteterne ved det kvantitative studie. Okay. Og det viste sig faktisk, at min kvalitative studie var i stand til at forklare noget af det, Uforklarelig, som jeg fandt i det kvantitative studie. Så på den måde, så, så kom det til at give mening og integrere resultaterne i den sidste ende. Ja,
0: summen blev faktisk større end de, ja. de enkelte studier.
1: Ja, ja. det var ja. det der med 1 plus 1 giver 3. Ja, lige præcis. Ja. Der var 18 øh, jordmøder kendt kendte omordningen i Nordland på det tidspunkt, der jeg interviewet 13 af dem. Allerede da jeg havde interviewet 9, så var... Øh, kan man sige, var der opstået en grad af mættethed, men jeg interviewede flere for jordmøde, ville gerne og det var rigtig positivt. Jeg var både... Øh, jeg interviewede jordmøderne, men før det, så var jeg faktisk med dem i konsultationen, for selv at prøve at finde ud af, hvad det her kendte jordmødeordning går ud på. Jeg fulgte senere med jordmøderne på fødegangen, og igen for at se, hvad er det, der er forskellen i forhold til øh, den konventionelle omsorg, som jeg som jordmød har været med til at praktisere.
0: Her fortæller Ingrid lidt om de observationer, hun gjorde sig i kendt jordmorordning.
1: Jamen det jeg så, det var jo, at der var skabt en, der, det skabte en meget stærk relation. I kortationen betød det, at både kvinden og jordmoren var interesseret i at, at gøre sit bedste. Jordmånen var interesseret i at finde ud af, hvad er det kvinde, hun vil under den her fødsel. Fordi hun vidste, at med 50% sandsynlighed, så står jeg der. Så alt, hvad der blev sagt, blev også skrevet ned, og det blev uddybet osv. Og, og kvinden kunne jo fornemme, at jordmøderne var virkelig interesseret i at, at få de her ting at vide, så kvinden blev også mere interesseret i at fortælle hende alt, hvad hun kunne forestille sig. Så de indgik i en, i en, sådan en gensidig forpligtelse over for hinanden. Okay. Jordmøderne gør sig meget umage også med at huske det, de har fået at vide. Jeg skrev lister, både med kvindens og, og mandens navn. Nogle af jordmøderne havde det sådan, at på deres vagttelefon, så at den ringede, så kunne de se i displayet, at der stod, ikke øh, Helle Hansen, men øh, Helle Fødekar, eller Hanne Fødselsangst, så vidste hun også kl. 3 om natten, at det her, det, bliver, det, det er hende her, der ringer. Ikke også? Øhm, og hun skal tidligt ind, fordi hun, der var noget med noget fødselsangst, eller vi skal have fyldt et badekar, eller hvad det nu var, der skulle, skulle ske at forberede sig. Så det gjorde sig meget umage, øh, jordmøderne. Og parne var til gengæld super glade for, at de havde en kendt person, som de skulle ringe til. Og nogle af dem havde øh, født tidligere og havde oplevet det her med, at det var svært at finde ud af, hvornår man måtte komme ind på fødegangen. Det var ligesom et nåløg, man skulle igennem før, og hvis så man ikke var langt nok, så blev man sandelig også sendt hjem igen. Så de havde haft nogle, nogle blandede oplevelser med det, men i, i den her kendte omordning der syntes de, at øh, der var det uproblematisk at ringe til jordmorgen, fordi de kunne bare ringe til hende igen en halv time senere. Nogle gange sagde jordmorgen også, at... Jamen, hvis I nu bare går rundt, så ringer jeg til jer om en times tid, og så kan vi se, hvor I så er henne. Jeg, jeg havde selv rigtig meget brug for at komme ud og opleve, hvad kendt jordmorordningen var, fordi jeg forstod faktisk ikke rigtigt, hvorfor at, at det var så fantastisk. Fordi jeg havde selv oplevet som jordmor, at jeg havde øh, på et tidspunkt mange døgnvagter. Og der fungerede den her telefon, synes jeg, som en tiggende bombe i familien. Så hver gang den ringede, så gik alle de stå, og børnene græd, og <laughs> jeg skulle bare arbejde. Øh, og jeg vidste, at jeg skulle bare arbejde. Og der oplevede jeg, at i kendt jordmor der betød det simpelthen noget andet. Den her telefon, det var sådan et, et medie for kommunikation. Kvinderne beskrev det som deres livligende til jordmoren. Og kvinderne kunne ringe om at få flyttet en tid, eller nu havde, nu det et eller andet sted, eller de synes ikke, barnet sparker så meget. Og så kunne de lige få en snak med jordmoren, og så tog man stilling til, hvad skulle der så ske ved det. Men det betød jo, at telefonen ikke kun ringe når, når jordmoren skulle skynde sig ind og være der for en fødende. Det kunne være alt muligt. Så de tog det meget roligt, når telefonen ringede. Så det var bare ligesom deres livline, de gik grund med det her til de fødende. Mm. Da jeg havde telefonen, var det jo altid en afdelingsjordmor oftest, der ringede og sagde, nu er der en førstgangsføden til dig, og hun er 8 centimeter. Okay, okay, jeg går afsted. Og, og det, sagde, det var slet ikke på den måde for dem. Og det kunne jeg virkelig mærke. Altså, de, havde, de havde den tæt... Øh, på sig den her telefon, men, øh, men det var slet ikke det der, den der bombe, som jeg selv gik rundt med. Okay. Det med, at jordmoren så også kendte den kvinde, hun skulle ind og føde med, betød altså også rigtig meget for ens arbejdsglæde. Når de blev ringet op kl. 3 om natten, og så det var Anne, som var andengangsfødende, som måske var gået 41 plus 3, så kunne jordmoren og kvinden, kvinden sagde faktisk også, og jordmoren oplevede også og blev lige så glad for, at den her fødsel var gået i gang, som kvinden var. Og det oplevede kvinderne, hvor de sagde, at hun blev oprigtig glad, da jeg ringede og sagde, at min fødsel var gået i gang. Det er jo selvfølgelig fordi, at, at jordmoren synes, at det var, at det var fint, at fødslen gik i gang, men det er jo også fordi, at jordmoren vidste, at så jeg ikke ind og sætte hende i gang om to dage. Øh, nu gik den i gang, og nu får vi normalt fleregandsfødner, og det er jo fedt.
0: Ingrid lavede også en udbrændthedsundersøgelse. Og resultaterne her tyder på, at jordmøderne i kendt er mindre udbrændte end andre jordmødre. Jeg lavede også et
1: studie omkring udbrændthed, øh, for ligesom at se, om jeg kunne bekræfte den her positive følelse, jeg havde, når jeg interviewede de her jordmødre. Og det blev sådan, at jeg godt kunne, øh, kunne, kunne se i det her lille udbrændthedsstudie øh, med, med 60 jordmødre, at der faktisk var mindre udbrændthed i kendt jordmådning. Men igen, så skal man huske på, at de jordmødre, der er i kendt har selv valgt at være der, og de, der ikke har kunnet holde til at være i kendt eller når det, hvis det ikke har passet med familien, de har ikke at være kendt mere.
0: Jeg blev nysgerrig på, om der var nogle særlige træk blandt de jordmødre, som vælger at være kendt jordmorordning. Så det spurgte jeg Ingrid om. Det svarede hun på her.
1: Det troede jeg Altså først og fremmest, så troede jeg måske, det var nogen, der havde sådan lidt mere halm i træskoene. Men det var det faktisk ikke at øh, snakkede meget mere om fælles beslutningstagning, end det der med sådan at beholde fødslen øh, normalt. Jeg synes, det var en blanding, både af jordmøder med lang erfaring, hvor de sådan synes, nu har de plads, også i deres privatliv, til at, at være på kald og kontaktens for tiden til at gå ind imellem. Men der var også øh, jordmøder, som faktisk havde små børn, og hvor en jordmor, hun sagde, at jeg havde aldrig haft så meget tid sammen med mine små børn, øh, hvis jeg skulle have arbejdet 37 timer på nu. Men det kræver selvfølgelig, at hun har noget familie i nærheden, som kan komme øh, med det samme, hun siger, at nu skal jeg på arbejde. Mm,
0: så det har konsekvenser for familien?
1: Det har okay. meget store konsekvenser for familien. Altså det er en livsstil, synes jeg, mm. at være kendt i jormorordning. Og det kræver et rigtig godt netværk for, at det skal fungere. Og det kræver også, at, manden, at partneren er interesseret i, og som en jormor, hun sagde, han er på kald for familien, når jeg er på kald til mit arbejde. Og han kunne ikke bare gå i fitnesscenter kl. 6 om aftenen uden at have telefonen med, og uden at være klar over, at han skulle komme hjem, hvis nu er hun blevet kaldt. Det er tankevækkende, ikke?
0: Ja. Jo, det, det er det. Det bliver virkelig en livsstil at være jordmor. Så. Det bliver en livsstil, ja. ja. Der var jo øh,
1: en jordmor, der sagde, at det var ligesom at vende tilbage til de gamle dyder mm. i faget, sådan som hun forstod det. Det der med, at man kendte dem, man havde i graviditeten, man kendte dem under fødselen, og senere hen så, så man dem, på gaden i byen, hvor man havde konstitution. Både jordmøderne og kvinderne faktisk beskrev begge parter som et professionelt venskab. Nogle af parterne beskrev det som et team. De gik ind i et team. Ja, det var faktisk nogle af fædrene, som skrev, De var i et team sammen med jordmoren og så kæresten der, og så ham selv. De var et rigtig godt team. Og nogle af dem sagde, at der var næsten sådan en symbiose imellem dem. Ja, <laughs> var fint. Og efter fødslen så sagde, beskrev den samme mand, så trak jordmorren sig tilbage, og så opstod der en ny symbiose imellem det nyfødte barn og moren og faren. Så de synes også, at jordmorren var rigtig god til at finde ud af, hvornår hun skulle være tæt på, og hvornår hun skulle trække sig lidt tilbage og give dem plads.
0: Mm -hmm. Nu har vi hørt om nogle af de kvalitative fund i Ingrid's P.H.D. Og det er blevet tid til at kigge på nogle af de kvantitative fund, P.H.D.'en også rummer.
1: I registerstudiet fandt vi så til vores store overraskelse ud af, at det så ud som, der var flere syntosynondrop i kendt omordning. OTS-radio er på 1,2, men det er statistisk signifikant, men det er selvfølgelig små tal, vi mm. taler om. ots kan fortolkes som, at der er en 1,2 gange større risiko for, at man får syntosynondrop, hvis man er i kendt i forhold til, hvis man er i konventionelt omsorg. Eller at der er en 20 procent større risiko for, at man får syntosynondrop, hvis man er i kendt i forhold til Konventionelt omsorg. Mm. Ja, men faktisk så øh, var der øh, det studie, der hedder Mango-studiet fra Australien, viste faktisk nøjagtigt den samme forøgelse af øh, syncytionodrop. De havde også en årets øh, radio på 1,2. Ja. Men forklarer ikke yderligere, hvad de egentlig tror, øh, der er årsag til det.
0: Finder du en forklaring?
1: Nej, øh, det gør jeg faktisk ikke. Øh, men man kan sige, at på baggrund af de kvalitative studier og de fund, jeg havde der, så øh, fandt jeg ud af, at parne, de faktisk øh, ikke gik efter at få en spontan normal fødsel, når jeg spurgte dem om det, det synes, de var nærmærkeligt noget. De sagde bare, jamen hvis man skal sige noget, altså alle ville da føde hurtigt, ville de ikke det? De, kunne, de synes, det var mærkeligt, det jeg spurgte om. Så, så sagde jeg der med tiden, hvad det havde betydning. Jamen det var, der, det var noget, der skulle overstås, de der fødsler, altså de skulle føde hurtigt. Jordmøderne havde jo heller ikke den der holdning til og bevare den øh, spontane fødsel, ukompliceret, men, men mere det der med, at det var fælles beslutningstagende. Og nogle af jordmøderne sagde bagefter, det som jeg også kunne slutte lidt ud af mit øh, projekt, det var, at når man sidder der midt om natten, og har måske været med en førstegangsfødende indtil kl. 2 om natten, når man så skal til at hjemme i seng, så ringer der en fleregangsfødende, som siger, jeg kommer nu. Hun er måske tredjegangsfødende for Hobro, har 45 minutter en times transport heroppe, og bliver så glad for, at netop den her jordmor på arbejde, for hende har hun så gerne vil føde med. Så tænker jordmoren, ja, men kom du bare, jeg bliver. så kommer hun ind, der sker ikke rigtig noget. Jordmorens opkaldstid, den ticker, ikke også, at bliver mere træt. Parerne ved godt, at jordmoren måske skal gå hjem, så de begynder at blive nervøse, før hun går fra dem. Faren siger måske, at øh, jamen, altså sidste gang der fik hun jo sådan en drop der, og så gik det jo faktisk hurtigt bagefter. Og der sagde de her kendte jordmor, jordmøder, at nogle gange kan man jo godt blive fristet til så at tænke, jamen, den her fødsel, der er ikke rigtig progression. Øh, hvis nu hun får det her drop, så føder hun sikkert enormt hurtigt med mig, og så er alle glade. Det kan måske være en grund. Det var i hvert fald også det sådan, som det var de fund, jeg havde, at, at parerne synes, de ville føde hurtigt, og jordmødrene havde det her med fælles beslutningstagen. Da jeg spurgte jordmøderne om, hvordan det her kan være, så var det nogle af de forklaringer, de selv gav på det. Vi fandt også, at det så ud som om, at børnene i, i kendt omordning havde lidt lavere afgang i femte minut, hvilket vi ikke rigtig har kunne forstå. Andet end hvis det er det med, at hvis man bruger syntoxynondrop på en anden måde end det, der er procedurefastlagt, så viser studier, at en, et forøget forbrug af, af syncytocinondrop kan give øh, lavere på. Og
0: når det er lav opgager, hvor, hvor lav snakker vi? Altså det, jeg har delt dem, det var at
1: under eller lige med syv i femte minutter. Dårlige opgager er heldigvis et så sjældent fund, og jeg har jo 13.000 med, men alligevel er der jo meget få børn, der har dårlige opgager, mm. så der er selvfølgelig heller ikke så meget, der kan rykke det, hvis der er flere eller færre. Samtidig var der så ikke signifikant øh, forskel på overflytelse til børneafdelingen. Så det ser ud som om, at det er noget, der ligesom er ordnet på stuen. Antallet af kajsersnit så umiddelbart ud som om, det var højere i kendt omordning. Men der har jeg lavet en undersøgelse, hvor jeg har sammenlignet med kvinder, som bor i samme afstand, i, eller de går i hvert fald i jordmoordkonstitution, i samme afstand fra sygehuset, som dem, der går i kendt omordning, de bor. Og der
0: var ingen forskel på kajsersnit. Inget studie sammenligner altså gruppen af kvinder i kendt jomorordning med en gruppe af kvinder, som ikke er i kendt jordmordordning, men som har samme afstand fra deres jordmordkonsultation til fødestedet. Og i denne sammenligning finder hun, at kvinderne i jummo-konsultationen i samme afstand som dem, der går i kendt Jomorordning også har en lidt forøget risiko for kejsersnit. Det kunne altså tyde på, at det øgede antal kejsersnit ikke skyldes kendt jomorordning, men derimod afstanden til fødegangen. Ingrid finder altså nogle negative fund ved kendte omordning. i forhold til syncytiononbrug, afgar og sektiofrekvens. Men der var heldigvis også nogle positive fund i hendes studie. Dem fortæller hun om her.
1: På alle andre områder der var kændt jordomordningen og omsorg virkelig god. Der var færre bristninger, det samme antal epiduralblokader, og der var flere, som fødte på under 10 timer. Og den gennemsnitlige afkortning fødslen var på cirka en halv time. I forhold til alle andre indgreb der var de stort set lige i kendt og konventionel omsorg. Men det er vigtigt her at have for øje, at både konventionel omsorg og kendt jordomordning i Danmark klarer sig bedre end resultaterne fra kendt i udlandet. Så vi har en virkelig vellykket og velfungerende svangeomsorg, hvor vi så prøver at lede i den her vellykket omsorg efter en effekt. Så på den måde, så, så, så skal man have meget fokus på, hvordan de her ordninger lige præcis her i, i Nordjylland er bygget op. Og det vi især har fokus på, det er jo, er der nogle andre kvinder, som bor perifert i forhold til sygehuset. For vi kunne ikke sammenligne med nogle kendte jordmorordninger i Aalborg eller i Jøring Midtby, for der er der ikke kendte jordmorordninger. Kendte jordmorordningerne er alle sammen placeret perifert i regionerne. Og, og vi har selvfølgelig kigget på, om der er nogle forskelle på befolkningen, som sådan. Og der var lidt forskel i BMI og uddannelse. Det har vi taget højde for i vores undersøgelser. Men der kan sagtens være nogle andre forskelle, som vi ikke har fået øje på. Og der ville det allerbedste jo have været, hvis det havde været en kendt jordmordning, f.eks. centralt i Aalborg, så man kunne sammenligne med de andre kvinder, som bor i i Aalborg. Så vi har den her med den geografiske tildeling af kendt jordmordning som kan betyde noget i forhold til, til de her øh, kvantitative fund.
0: Er der noget, der særligt har overrasket dig?
1: Det, der egentlig overraskede mig, det var, hvad det er, der konstituerer kendt jordmoverordning, at det virkelig er så forskelligt som at gå i øh, konventionel omsorg i forhold til øh, den her relationsopbygning, der er, og, og det, som både jormorne og kvindeparrene får ud af det. Det var også overraskende at se, hvor glade fædrene var for kendt jordmoverordninger. Selvom de faktisk kun var med i koncentrationen én gang, så bare det, at de havde set jordmoren og så at deres kone ligesom kom hjem og, og fortalte om, hvad øh, Henriette eller Hanne eller sådan noget havde sagt, det gjorde simpelthen, at de, øh, de koblede sig på øh, kvindens tillid til jordmoren, og den holdt simpelthen hele vejen igennem. Så overraskede det mig selvfølgelig også, at vi fandt, at, øh, at det kunne have nogle negative udfald at, at gå i kendt og det kunne jo være rigtig interessant at have fulgt det op med en undersøgelse, hvor at de her kvinder, der bliver undersøgt, faktisk bor det samme sted, i stedet for at det har den her geografiske forskellighed.
0: Ja, for at se, om det, om det er rent faktisk en geografisk forskel, eller ja. det er en forskel, der kommer af kendt Ja. Er der noget, vi kan gøre bedre i vores svangeromsorg? Jeg blev meget opmærksom
1: på, hvor meget det betød for parne, hvordan de bliver mødt nu, når de skal inviteres ind til fødslen og hvor meget det betød for dem. Det her med, at, at de kendte den og de talte med. Der var et par, som havde ringet op, først til den konventionelle omsorg, og de sagde, at vi kunne ligesom mærke, at hun havde sådan et schema, hun gik frem efter, og så sagde hun så, at vi skulle blive hjemme og sove. Og så til sidst så siger, så siger han så til den jordmor der, ja, vi bor jo i Herbro, og så siger hun, at, jamen så skal du jo ringe til, til et helt andet sted hen, så skal du ringe til din egen jordmor. Og så ringede han til sin egen jommer, og, øh, og så havde hun jo så sagt, nej, hej, er det jer? Og så videre. Det havde bare været en helt anden oplevelse, sagde de. Og så fortalte de om den her oplevelse. Så spurgte jeg dem så om, om de havde lagt mærke til, hvad der egentlig havde været resultatet af begge samtaler. Nej, det havde de sådan ikke lige. Men faktisk, begge jordmøder siger akkurat det samme til dem, at de skal blive hjemme og prøve at sove. Men i den ene oplevelse, var det var deres kendte jordmor, så synes de, at de har fået en fantastisk omsorg. Og i den anden, der synes de, at de har fået en mere rutinebred omsorg. Så jeg tænker nogle gange, at, at det, man skal huske på, det er, at når telefonen ringer, at så er det måske den første og eneste fødsel for det her par. Og det er så vigtigt for dem, hvordan de bliver mødt. Og hvor jeg selv kan huske mig selv stående... Ind i vagtkontoret, man lige kommer igen med et glas saftevand i den ene hånd, så man skal ind på stolen, med, så ringer telefonen, der er ikke andre, der kan tage den, og så tager jeg den lige, og så er det den førstegangsføden, som lige får den her meget hurtige rutine-tjek, der hun kunne godt vente også, og så går jeg videre med aftandet. Øhm, hvor jeg tænker, at, at det er i hvert fald en, en forskel, som jeg har oplevet her i, i kendt jordordordordning, hvor meget det faktisk betyder for kvinderne. Hun ved også, kvinden, at hvis hun ringer lidt senere, så er det den samme jordmor, hun taler med igen. Mm. Og nogle af dem var meget positivt overrasket over, at jordmåren også kunne finde på at sige, jamen hvis jeg ikke har hørt fra dig inden to timer, så ringer jeg lige for at høre, hvordan det går. Det synes de bare var sådan, wow, har hun virkelig tid til sådan at ringe til mig for at høre, hvordan det går? Det er fantastisk. Mm. Der var jordmødre, der havde vejledt fædrene om parkeringsplads. Det var noget, de nævnte næsten alle. De fædre, der havde fået det, nævnte det som noget meget positivt. Så det med, at havde guidet dem har sagt, på det her tidspunkt, så skal du nok køre der, og har parkeret. Det synes de bare havde været det fedeste. Altså, tænk, at de lige kunne få hjælp til det. Og så det med navnet, som, som øh, hvor den ene øh, mand, han siger, det der med, at hun kom ud og sagde, hej Michael, det betød simpelthen bare så meget for ham. Og han sagde, det kan godt være, hun lige har slået det op i vores papir, men alligevel tænk sig, at hun har givet at tage sig tid til det. Øh, det er også noget af det, vi kan lære lidt af i konventionelle omsorg, hvor meget det faktisk betyder, at man lige har sat sig ind i, hvad det er for et par, man kommer ud til. Parerne sagde, at vi kunne virkelig mærke, at hun kunne huske vores historie. Hvor jeg også tænker, at de der minutter, man nogle gange lige skal tage sig for, at lige at sætte sig ind i, hvad er det nu for en fødselshistorie, den her kvinde kommer med. Det virker meget mere professionelt, end at man går ud og spørger, øh, og hvordan var det nu, du er flerkantsfødende, var du ikke?
0: Med de ord slutter lytterødder for denne gang. Jeg er blevet klogere, og det håber jeg også, du er. Her på hjemmesiden kan du finde en link til Ingrid's artikler. Tusind tak til Ingrid, fordi hun vil være med. Og tak for nu.